0: Most kaptam egy nagyon fontos megértést, arra vonatkozóan, hogy, hogy mit tehetünk a szárasság ellen. Hisz szárasság van, szárasság jö, és éhénység Erről már többször beszéltünk, és az igazság az, hogy nem csak mi beszéltünk erről, és nem csak az van, hogy, hogy az Úristen az ő gyermeke által figyelmezteti a világot arra, hogy... Itt van az apokalipszis fekete lovasa. ugye? Erről többször beszéltünk, hogy az apokalipszis fekete lovasa, a fekete ló az éhinséget jelképezi. már beszéltünk, hát majdhogy nem egy évvel ezelőtt, lehet, hogy nincs egy évvel ezelőtt, de amikor először kaptuk a jelentést, azt hiszem, hogy pont King által jött a jelentés, hogy az apokalipszis fekete lovasa az éhinséget jelenti. A fejéről elmondtuk azt, hogy elmondhattuk egészen pontosan, hogy az maga, a, amit csinálta a tudomány az emberekkel, az emberiséggel, az orv tudomány, az tudomány a WHO hogy beoltatta őket, megbetegítette őket, mert az emberek a, az embereknek hittek, úgy, ahogy a Bibliában megvan írva, hogy az emberek el fognak fordulni Istentől, már nem hallják őt, ezért a tekintélyeket követik, a tudományos tekintélyeket, szaktekintélyeket, a fehér köpenyeseket és azt írja, a jelenések könyve a fehér lovasról, hogy éjjel jön, hogy lőjön. És ez történt ugye jelképesen. Jézus nem azt mondta Jánosnak, hogy hát lesz egy Covid, és aztán majd mindenkit be fognak oltani, ő nem ezt mondta. Amikor János kapta a kijelentéseket, ő ezt nem tudta felfogni. Amit János láthatott abban a látomásban, amit Istentől kapott, ő nem tudta felfogni, hogy az mi az, hogy, hogy emberekbe beleáll az a valami ugye, és uh, tehát ő azt mondta, hogy hát ez olyan mint hogy így belállt az emberekbe, íjjal lőtt, és uh, azzal ugye lövöldözte az embereket, és tudjuk jól, mi történt, ugye, ezt nem kell megmagyarázni. Persze sokan tagadják, sokan már belehaltak a tagadásba is, nem akarták belátni, hogy a vakcinától betegek a vakcina miatt betegedtek meg, uh, és amiatt vesztették el a szeretteiket. Ez volt hogy az első lovas, és... Uh, azt láthatjuk, hogy a fekete lovas, valamint a vörös ló, a fekete ló és a vörös ló, tehát úgy többi kevésbé, mint a négy lóvas, az csak a négy lóvasa egyszerre jön, egyszerre jön. Az első, hogy a fehér volt, az valamelyest megelőzte a, a többit, de a fekete ló, ami az éhinség, a vörös ló, ami a háború, háborúság, ugye, meg a fakóló, a halál színű ló, a sárgaló, ugye, az a halál az többi kevésbé egyszerre jön. És hát éhinség közelek, az, hogy miért lesz éhinség, az, az most már nyilvánvaló, tehát még, még Istenben sem kell higgyünk ahhoz, hogy tehát aki ateista nem hisz Istenben, még ő is egyértelműen láthatja, hogy óriási katasztrófák vannak világszinten, amelyeknek egy része mesterségesen van előidézve, és a másik része viszont... Hát mondjam azt, hogy Isten által engedélyezett, ugye, tehát hatalmas erdőtüzek vannak, katasztrófák vannak, és szárazság van egy olyan országban, amiről ugye, amely arra volt büszke, hogy olyan sok vize, mint neki, Európában talán senkinek nincsen. Olyan sok általai vize volt, ugye, általában Magyarországnak, hogy, hogy, hogy ilyen különböző spekulációk, nem tudom ebből mi igaz hogy még Izraelnek is, hogy ő adta volna a vizet, meg ilyenek. És most oda vagyunk erővel, drága embertársak, hogy, hogy nincsen víz Magyarországon. Szárosság az van, nincsen víz. És ez nyilván maga után vonja az éhínséget. Az árak emelkednek, és, és az, ami megvan írva ugye, a fekete lóról, hogy, hogy a, 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 az élelmiszernek a mércéje, most már nem tudom pontosan idézni az, hogy írta le János, de lényeg az, hogy meg fog az élelmiszer. Horribilis ára van. Horribilis ára lesz. Tehát hiába lesz pénzünk, hogyha nem lesz, amit megvásárolni. Ugye? Tehát egyre nyilvánvalóbb, úgy a világi szemek számára, mint az Istenben és az Istennek hívő emberek számára, hogy éhénység közelek, ami a szárasságnak köszönhető és uh, egy érdekes dolog történt a napokban, amikor beszélgettünk ugye emlékeztek, aki hallgatja kiáltó szót tudja, hogy vasárnap volt egy ilyen hosszú-hosszú beszélgetésünk volt egy uh, rövidebb körülbelül két órás beszélgetés és utána következett egy ilyen öt órás beszélgetés, amelyben bizonyságot tettünk arról amit Isten nekünk mondott megmutattuk, hogy mi a fenevad biege hogyan, fog, hogyan fogják azt az emberek felvenni, tehát azt, amit Istentől kaptunk, és amire minket ő indított, azt mi megosztottuk az embertársainkkal. És hát úgy adta a Józslágos Isten, hogy hétfőn is ezt folytattuk. Hát hétfőn valami rövidebb volt az élőadás, az élőközelítés, a beszélgetés. Akkor is talán három óra, vagy négy óra, valami ilyesmi. És arra lettem figyelmes, és megmondom őszintén, hogy először, amikor ezt így megfigyeltem, Megjettem én, megjettem, tehát hogy, hogy nem mertem még kigondolni sem azt, amit most el fogok mondani. Mert Isten egyértelműen megerőstett abban, hogy ezt mondjam ki bátran, mert ez igen, ez tőle van, ez tőle van. És ilyen már történt korábban is, és máshol is történik. A Biblia időkben is történt olyan, hogy az Úristen meg tudta áldani azon emberek földjeit, akik akik benne bíztak, akik nem a saját erőkben bíztak, nem a a meteósokban, az az időjósokban bíztak, hanem benne bíztak. És akkor fakasztott esőt az égből, amikor ő akart. És hát, ami történt hétfőn, az az, hogy mi több órán keresztül esőt adtunk, Esőt adtunk az embertársainknak, a hallgatóknak, az utitársainknak, akik minket hallgattak, hallottak, azok kapták a, a, az esőt az Úristen felhőjéből, az élővizek felhőjéből. És ezzel párhuzamosan kinéztem az ablakon, amíg mi beszéltünk, addig esett az eső ezen a környéken, itt, ahol én élek. Úgyhogy azt, azt megelőzően nem volt eső, hosszú idejön keresztül, én nem számoltam, nem foglalkoztam ezzel, volt, amit csináljak, de hosszú heteken, akár hónapokon keresztül nem volt, nem igazán volt eső. És akkor, amikor, amikor úgy adta nekünk a jóságos Isten, hogy beszéljünk arról, amit ő nekünk ad, és nem szüntünk meg beszélni, nem szüntünk meg engedni az ő felhőjéből az esőt, hogy akik hallgatják azt, amiről beszélünk, megértsék, mi történik a világban, és esélyt kapjanak a szabadulásra. Tehát amíg mi az esőt adhattuk Isten kegyelme által, addig ő adta a fizikai esőt is. Folyamatosan esett az eső itt ebben a városkában, ahol én élek. És ugye először ezt megfigyeltem, de hát ugye milyen az ember, milyen a testi ember, hát véletlen egy egybeesés. Véletlen, hát igen, véletlen, mert én nem véltem. Én nem véltem, hogy esni fog, hogyha mi beszélünk. Vagy, hogy pont akkor fog esni, amíg mi beszélünk. De az, hogy én nem véltem, hogy véletlen volt az én szememben, nem jelenti azt, hogy Isten szemében is véletlen volt. Tehát lehet, hogy ő nagyon is vélte és itt van a lényeg emberek. Ezt, aki megérti, az nagyon boldog ember. Tehát, hogy Isten vélte, és most is véli, hogyha mi esőt fakasztunk a, 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 az igazság fellegeiből, az igazság felhőiből, ha engedjük, hogy Isten, engedjük, hogy Isten a, az élő vizeket Uh, adja nekünk, és mi azt tovább adjuk, akkor még az is megtörténhet, hogy azzal pározamosan ő azt a vidéket, azt a régiót, azt a közösséget megáldja aval az esővel is, amire szüksége van a búzának, a kukoricának, a pityókának, a termésnek, ugye a hasunknak, a hasikáknak. Tehát ez a lényeg, emberek, ilyen történt. A bibliai idők erről tesznek uh, tanúbizonságot, és, és ha valaki jártas Isten dolgaiban valamennyire is tudja, hogy most is történik, a világ minden pontján történt ez, ahol ébredés, igazi ébredés történt, van is egy ilyen film, egyébként egy régi film, dokumentumfilm, kétrézes ébredések, ahol ébredések történtek, ami nem megvilágosodást jelent, hanem azt jelenti, hogy az emberek tömegessével Istenhez fordultak, és nem a politikusoktól várták a megoldást, nem a vezetőktől, hanem a mindenható Istentől. És az emberek úgy döntöttek, tömegessével, közösségek úgy döntöttek, hogy kész, tovább már nem emberekben bíznak, hanem Istenhez visszafordultak és kérték tőle az esőt, először az ő szívüknek, az ő lelküknek, és ezzel párzamosan azt hiszem, hogy Guatemala-ban történt ez, olyan termés volt, amilyen korábban még soha nem volt. Az egész világ a csodájára járt annak a termésnek. Én most nem azt mondom, hogy ez fog történni itt, hanem azt mondom, hogy ahogy mondta tegnap a barátunk, érdemes az a két videót meghallgatni, nagyon fontos, nagyon erőteljes két kielentés. A Beszélőkövek csatornán, YouTube csatornán Beszélőkövek, a két utolsó videó ami a szárasságról szól, azt mindenképpen hallgassátok meg, mert az a szent igazság, az ember nem magától szólt, nem a saját fejéből szólt, hanem az mindenható istenek a lelke ö, adta neki, hogy erről beszéljen. És a lényege az, hogy összefoglalva, hogy, hogy minek köszönhető a szárasság. Persze ezt most lehet magyarázni a chemtrace meg a globális felmelegedéssel, és mindenféleképpen megmagyarázhatjuk, de miért nem magyaráznánk úgy, ahogy Isten magyarázza? Miért nem magyaráznánk az ő szabával, hogy ami lelkiekben történik, az történik a, a, a fizikai világban is. Először van az ige, ugyanis, ugye? Tehát a, a, maga az ige, ami a lelkiekben történik. És ugye először a mennyben, amint a mennyben, úgy a földön is. Hol van a menny emberek? Hát mindenképp nem a testben, az embernek a lelkében lehet a menny. Isten ugye lélek, ami lelkünkben van Isten, ott kell legyen Isten. Ő a lelk, lelkünkben tud közösséget vállalni velünk. És uh, mi történik az emberek lelkében a manapság? Hát szárasság, hely. <gül> szárasság. Brutális szárasság történik. Ez az igazság. Mert spirituálisak vagyunk papíron. Tartozunk valamilyen valláshoz, vagy valamilyen spirituális szervezethez de nem ismerjük az élő Istent, a mi lelkünknek nincsen közösség az élő Istennel. Avala az élő Isten, aki kijelentette magát egyszerűen tisztán Jézus tanítása által, amit mi nem ismerünk, hiába mondjuk azt, hogy keresztények vagyunk, hiába mondjuk azt, hogy hiszünk Istenben, mert Istennek nem hiszünk. Istenben hiszünk, mert benne vagyunk, de Istennek nem hiszünk, mert ahhoz, hogy higgyünk Istennek, először kéne ismerjük az ő szavát. Mert akkor hiszel te nekem, hogyha hallottad, amit mondtam, csak aztán majd el fogod dönteni, hogy hiszel nekem, vagy nem hiszel. Tehát az ember nem hihet Istennek, ha nem ismeri az ő kijelentését. Amire a kereszténységünk elvileg épül, hangsúlyozom elvileg, mert a mai kereszténység el van kurvulva, ezt nem gonoszságból mondom, hanem féltéssel mondom, hogy aki ezt hallja, tudjon elgondolkodni, és kérem Isten látást a saját szemeire, hogy meglássa, hogy mit tett a mai kereszténység. Hogy tartotta benne az embereket a langyosságban, a meddőségben, a magtalanságban, a gyümölcstelenségben. Tehát igen, emberek, Szárasság van a világon, világban, Európában, ugye, Amerikában tüzek vannak, Dél-Európában szintén hatalmas erőtüzek vannak, és itt ugye most már Magyarországon is szárasság van, nincsen víz. Száradunk ki, a testünk szárad ki, de ezt megelőzte a lelki száradás emberek. És hogyha mi ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor nem lesz megoldás erre a problémára. Érthető? nem lesz megoldás. Tehát, hogyha a magyar ember nem kívánja az élő vizet az ő lelkének, az ő földjén sem lesz víz. Hát mit kezden a vízzel? Hiába éltetjük a testet, hogyha a lelkünk haldoklik. Hogyha, hogyha nem akarunk vizet kérni az égből, a mennyből, a lelkünkre, hát akkor a testünkre hiába kérünk vizet, mert a lélektelen testnek nincsen létjogosultsága emberek. Röviden ennyit, hogyha Valakinek itt a barátaim között közül van hozzá fűzni valójában ez a témához, akkor átadnám a szót.
1: Nekem jött két gondolat is elmondanám. Tehát az első az, amikor mondtad, hogy több órán keresztül élő vízd át általatok és terjedhetett az interneten, a világhálón keresztül. Azért lehetett fizikai eső is. Nekem ez jött. Azért, mert azok az emberek, akik hallgatták, lehet, hogy többen befogadták, engedtek az élő vizek folyásának is. Átfolyt rajtuk, ugye tudjuk, hogy a mi teremtő jó az a szívek és a vesék vizsgálója is. Akkor azt mondta, hogy na jó, hát akkor megöntözöm a lelkeket is, de megöntözöm a száraz földet, tehát adok hűsítést az embereknek, adok egy kis lehetőséget, hogy ezáltal is megláthassák, hogy és nem szűk Markó, tehát a mi jó atyánk, az nem egy fösvény. A másik dolog, ami jött, ugye a két profétával kapcsolatosan, és nem akarom a beszélgetés témáját elcsavarni, de ott is van egy olyan megírva jelenése könyvében, hogy eljön az idő, amikor hatalmokba áll csapásokkal sújtani a Földet, és Isten megengedi ezt ők beszédeiken keresztül, jelentnek azért, hogy az, emberik, az emberek fölismerjék, hogy arról, amiről idáig beszélgethetett a két próféta tehát a Mózes és az Zillés lelkülete, ugye, meg nyilvánulhatott. Most Jézus által is szólhatta az igazságot, hogyha az emberek nem fogadták be, akkor hogy az Isten hatalmat ad a figyelmeztetésekre, ami most már elkezdődött valamelyest, mert évek óta megadatott nekünk mi nem magunkból beszélünk, nem magunkról beszélünk, hanem Isten kegyelméből szólhatunk bármelyikból valamit, akkor csak ő a szólunk, nem tudjuk tökéletesen elmondani, és ez azért is van, hogy más is megéhezze, szomjazza az igazságot személyesen, tehát az Isten maga jelentse kinek is az igazságot. Hát szólhattunk éveken keresztül, és éveken keresztül pontosan ezekről a figyelmeztetésekről beszélgettünk. És ugye az ember nem szereti a figyelmeztetés szót, azt mondja, hogy mi mindig örökké figyelmeztetve vagyunk, tehát a világ is egyfolytában sokba tart, figyelmeztetnek öröki, hogy klímaváltozás van, háború van, ez van, az van, tényleg agyrém, hogy fel van pörgetve minden, igen ám, de az Isten mire figyelmeztet? Hogy ember a halál fele loholz, a pusztulásot fele loholz, hordulj hozzám, kérdezz meg engem, hiányts hozzám, és én válaszolni fogok, meg fogom neked mutatni az én hatalmamat és dicsőségemet, mert hisz megmutatom minden egyes gyermekemnek, pontosan úgy fogsz te is beszélni, pontosan úgy fogod hirdetni az Isten országát, az öröm hírta, pontosan úgy, ahogy hallod most ezeket a gyermekeket. Tehát van ebbe minden mert mi is megszenvedjük ezeket a dolgokat, tehát mi se vagyunk kivonva ebből, kedves hallgatók. Hát elsősorban rajtunk kezdődik a próba, és én itt merem kijelenteni, és tudom, hogy ez így is van. Tehát mi, amikor elkezdünk beszélgetni erőteljes dolgoktól, mi meg vagyunk próbálva keményen. Én is nagyon sokszor megtapasztalom hogy hogy megpróbál az Isten azért, hogy nehogy azt higgyük, hogy mi magunktól szólhatunk egyáltalán valamit, sőt, ilyen dolgokról beszélgethetünk, amit ma a világunkban láthatunk. Tehát kijelenthetünk olyan dolgokat, ami már amúgy is ki van jelentve, tehát megirattatott, mi nem mondunk semmi újat. Új nyelveken szólhatunk, a mai emberhez szólhatunk, beszélhetünk az élő Krisztusról, beszélhetünk az atyánkról, hogy ő él és beszél, és itt van, és mindent lát, és mindent hall. Ennyit szerettem volna, hogy köviden elmondod. Remélem, hallható voltam.
2: Azok
0: a amit mostanig mondhattunk. Nyilván ugye egyértelmű a megoldás, mert a címben az szerepel, az áll, hogy, hogy mi a megoldás a szárasságra. Persze tudom, hogy akik ezt hallják most, ugye, lehet, hogy sokaknak ez még nem sürgető. Hát mit akarnak ezek? Hát nincsen semmiféle szárasság. Igen, emberek, ez a kezdete a szárasságnak. Most kezdődik. Most kezdődik a, a, a nyomorúság, úgymond. De amíg az embereknek még van pénzük, amíg még bizakodhatnak a pénzükben, amíg még elmetnek a Tesco-ba, és megvetnek uh, két rekesz uh, vizet, egyszerű klóros vizet, nem tudom én mennyi pénzért, addig, addig azt mondja az ember, hogy jó, én, én ilyen hüveségekkel nem foglalkozok, miről beszélnek ezek? De azt kell mondjam, hogy boldog az a fül, aki már most meghallja, hogy miről beszélünk. Mert ahogy mondta Jézus, a probléma, az igazi probléma, az váratlanul fogja érni a legtöbb embert. Nem lesznek felkészülve. Mi azért beszélünk erről, ezekről a dolgokról, hogy aki hal bennünket, az készüljön fel. Pontosabban fogalmazva kérje a jóságos Istenet, hogy felkészítse őt, mert amúgy nem lehet felkészülni erre. Hogyha én most neki fognék ott a fekvőtámaszt nyomni, meg bibliázni a fejem szerint, teljesen biztos, hogy nem tudnék felkészülni arra, ami jönni fog. Tehát a, a helyes megfogalmazás az az, hogy aki hal bennünket, nem minket báványozzon, kapcsolt ki ezt a csatornát, többet soha negyere ide vissza. Tényleg. Hogy érez, hogy mit, itt nem az a célunk, hogy akkor itt en, uh, minél, minél nagyobb közönséget létrehozzunk, hogy örüljünk annak, hogy minket milyen sokan hallgatnak. Nem ez a lényeg. Ha többet soha nem hallgatsz minket, de hallani fogod az Érő is, aki téged megteremtett, akkor nyert ügyed van, minket ne hallgass. Nem ez a cél. Az a cél, hogy egyszer halottál, vagy kétszer halottál, vagy ahányszor szükséges volt, és kezdted hallani a mindenható Isten. Mert aki nem hallja őt személyesen, nem lesz felkészítve emberek. A vallás nem tud felkészíteni senkit. Sőt, hogy hogy értsétek, hogy mi a súlya ennek, elmondom azt, hogy én sem tudok, mi sem tudunk, nem azért beszélünk, hogy mi ilyen apokalipszis felkészítő tréninget tartsunk az embertársainknak. Nem ez a mi dolgunk, hanem az, hogy bizonságot tegyünk az élő Istenről, arról, hogy Jézus Krisztus azért jött és tanított, és adta az életét, hogy aki megérti az ő szavát, annak élő kapcsolata legyen a mindenható Istennel. Hogy tudomásul vegye, hogy van ilyen, hogy az élő Isten beszél az emberekhez. De a mai embernek már a figyelme annyira megvan kötve, le van kötve a média által, a szórakozóipar ipar által, hogy nincs, amikor meghallja Istent. Isten ad neki egy álmot, és másnap reggel felkezdve, hogy jaj milyen bolond álmom volt. Meg kell egy dupla kávét. Pedig Isten szólni próbál mindenkinek, próbál figyelmeztetni, és az emberek nem veszik komolyan, mert azt hiszik, hogy egy véletlen álomszerűség volt. Ez egy véletlen kis álomszerűség, egy véletlen álom volt. Egy nonszensz álom. Barátom az nem volt nonszensz álom. Az álmok Istentől vannak. Ő adja nekünk az álmokat, ő engedi meg a rossz álmokat is, a jó álmokat is. A rossz álmokat azért, hogy szembesüljünk, vagy hogy felkészítsen minket valamire, ami jönni fog. Tehát a rossz álmok is tőle vannak. A jó álmok, a vigasztaló álmok. Mert mi is kaptunk nagyon sok rossz álmot emberek. Nem, nem minden álmunkban ezért volt, hogy mondjam, ilyen nagy harmónia, meg újföld, meg mennyekországa, meg nem tudom én mi, hanem nagyon sok olyan álmot kaptunk, ami minket személy szerint szembesített a gyarlóságainkkal, a bennünk bujkáló, alatomos hazugságokkal, életellemességekkel, és kaptunk olyan álmokat, amelyek megmutatták, hogy mi fog történni, mi fog hamarosan történni Magyarországon. Kárpát-medencében, Szlovákiában, felvidéken, Kárpátalján, délvidéken és mindenhol. Tehát kapunk nagyon kemény álmokat, és nem azért, mert megnéztünk öt évvel ezelőtt egy horrorfilmet, hanem azért, mert Isten minket figyelmeztet, mint ahogy Jézus figyelmeztette az ő barátait, az apostolokat, hogy, hogy figyeljetek, hogy elmondom nektek előre, hogy amikor történik, akkor majd ne egyetek meg, nem kell pánikolni. Azért mutatom meg, hogy mit tudom én, katonák lesznek majd Magyarországon, háborúság lesz, és ti nem fogtok félni, hogy majd emlékezetek erre az álomra, és ti a valóságban se féljetek. Mert én továbbra is fenntartom a szavamat, tartom a szavamat, uh, szerint védelmezni foglak, oltalmazni foglak titeket. Nem kell féljetek semmitől. De hogyha az ember nem kapna Istentől figyelmeztetést, Mert én, akit ismerek, hangsúlyozom, akiket én ismerek, és ugye hát nincsen sok ember, mert nincs fizikai időm, hogy sok emberrel beszéljek. De akiket én ismerek, ezen az úton megismerhettem, mindenki kap álmokat, látásokat Istentől, pont ahogy Jóel profét, azt megmondta. És Péter is elmondta, hogy ez történik, minden, tehát mindig, amikor ilyen apokaliptikus időszak volt, ez mindig történt. Isten adta a figyelmeztetéseket az ő gyermekei által. Látásokat láttak, álmokat láttak, profétáltak, és ugyanúgy, mint ahogy mi is mostan csináljuk, ez történt. És az alázatos szívűek megmenekültek, mert meghallották, hogy ezek az emberek nem maguktól szólnak, nem ilyen önreklámozás, meg mit tudom én, uh, rajongó tábor növeléséről van itt szó, hanem arról, hogy aki minket hall, vagy ehhez hasonló forrásokból hall figyelmeztetéseket, azok az emberek áldottak, mert Isten hívja őket, szólongatja őket. Persze nem mindenki fog igennel válaszolni, ezt aki nem fog válaszolni. Tehát ez a lényeg, hogy Isten figyelmeztet, hogy igen, ez történik, szárazság jön. De emlékezzünk arra, hogy amikor Ábrahám Istennel alkudozott, ugye? így legyünk most vissza a Bibliába, hogy nagy valaki azt gondolja, hogy össze-vissza ítán barázsolgatunk a szavakkal. Ugyanezt történt. Uh, Isten lenézett ugye, a földet látta azt, hogy, hogy óriási problémák vannak Amerikában, Zárójelben, Szodomában és Gomorában. Az itt mondom ezt, de amúgy lehetne Budapesten is Budapesten Budapestet is mondani. Uh. Hatalmas problémák vannak. Azt mondja, hogy ha tovább engedem, hogy ők éljenek, ők teljesen meg fogják gyalázni a teremtést, a természetet, a saját magukat teljesen fenevadakká válnak. Azt mondja, hogy muszáj elég ilyen szodoma és gomora, muszáj, mert az, ezek az emberek már nem akarnak az igazság szerint élni, az élet életszava szerint élni. Kefélni akar mindenki mindenkivel, pontosan, mint ahogy bement a két angya szodomába és gomorába, még őket is Úgy Úgymond próbálom a, mit tudom én, a szép szavakat keresni, de nem, nem tudom, mit mondjak. Ez történt. az angyalokat is megakarták, velük is közösülni akartak. Tehát ugyanaz az LMBTQ ment ott is, szodomában és gomorában, ami mostan megy. Ma beszéltem egy kedves barátommal, akik Új-Zilandon, tehát valósággal, eh, hogy mondjam, tehát ezt tapasztalták. Tehát megszomorodott a szívük, amikor látták, amikor látta azt, hogy, hogy erőszakosan nyomják az iskolában, az elemi iskolában is, és, és olyan dolgokat mutatnak a gyermekeknek, amivel valósággal elferdítik az ő gondolkodásukat. Ilyen erőszakosan, úgymond, eltorzítják az ő lelküket, az ő gondolkodásukat. Ez történik. Akkor hol van mostan szodoma és gomorra? Új-Zélandon. Hol van szodoma és gomorra? Gyergyó Igen, itt is van szodoma és gomorra emberek. Budapesten biztos, hogy van. Talán kicsivel nagyobb százalékban, mint egy kis városban, mint Gyergyó De Isten milyen volt, mert ugye Ábrahám úgy lélekben, a lelkében alkudott Istennel. Persze, Ábraháma a kérést is Istentől kapta, hogy azt mondja, Atyám, hogyha 50 egészséges ember van abban a városban még, akkor is el fog pusztítani, akkor nem azt mondja. És lealkudoztat magát, ugye, Szodomát és Gomorát, azt hiszem, tízre, vagy nem tudom pontosan, végül mennyinél tartott. Egyre.
1: Egyre. Egyre.
0: Egyre. És... Igen. És azt mondta Isten, hogy akkor sem fogom elpusztítani. Végül ugye egy család találtatott Szodomában és Gomorában, a Lót családja, akik ugye úgy nézett ki, hogy hűségesek voltak. Sőt, Lót azt mondta, mert ugye az angyalokat, ugye, akik bementek testi formában, mert az angyalok, Istennek az angyalai legtöbbször teljesen testi formában jelennek meg. Tehát nem tudott-e, hogy ők angyalok. Azt mondja, hogy legyetek vendégszeretők, mert tudtatokon kívül angyalokat vendégeltek meg. Ezt mondja Jézus. És ugye hát meg akarták gyalázni őket, a szodoma beliek, a két angyalt. És Lót azt mondta, hogy, hogy akkor inkább a lányait. Tehát olyan ember volt, hogy, hogy érezte, hogy Istennek a feltetőleg, Istennek a hírnökei voltak, azt mondja, inkább a lányait. Tehát nagyon brutális körülmények lehettek ott akkor szodomában és gomorában. És ugye végül lót talán a két lányával, a feleségével megmenekültek. Úgyhogy elindultak, vagy az angyal mondta neki, hogy menjenek ki a városból, mert a város égni fog. Ugyanezt mondja, van az a videó, hogy Amerika égni fog, tehát a mai szodoma és Gomorra Amerika. De nem csupán Amerika, hanem minden egyes nemzet, és nemzetség, és, és ország, aki közösséget vállal, avval a szellemiséggel, és még mindig, még mindig az ő pártját fogja, és, és ragaszkodik ahhoz, hogy, hogy ő úgy legyen szabad, ahogy Amerika mutatta, és nem úgy, ahogy Isten mutatta azt nekünk. És hát azt történt, ugye, hogy Lót a feleségével és a két lányával kimentek Szodonából és Gomorából, de még közülük is csak három menekült meg. Csak három. Mert a nő hátra az asszony hátra nézett, megkívánta a múlcsát, hogy ja, ott hagytam a mikrohullámos ütőt, a házamban, ott hagytam a most, új mosógépet, a telefonomat is bent hagytam. És hátra fordult, és sóbálvánnyá változott, ugye, az írás szerint. Ez persze nagyon fontos tanítás számunkra, hogy ennek a lényegét meg kell értsük emberek. Hogy Jézus nem hiába mondta, hogy azokban a napokban majd senki ne le, aki a háztetőn van, ne le. Hogy bemenjen a házába, és kihozzon valamit, hanem azt csinálja, amit Isten mond neki. De hogyan csinálhatná bárki is azt, amit Isten mond neki, hogyha ő nem hagyja személyesen? még mindig embereket követi, és még mindig arra van szüksége, hogy egy pap, egy lelkész, vagy egy pásztor, aki kompromisszumot kötött a rendszerrel, szövetkezett a rendszerrel a mammonnal, hogy ő mondja meg, mit csináljon. Azt mondja Jézus az ilyenekről, hogy ezek el fognak futni. Amikor jön a veszély, a veszedelem, amikor jön a farkas, ők el fognak futni, mert ők, ők béresek. Így fogalmazza Jézus ők pénzért prédikálnak az az ő megélhetésük. Ők nem a szívükből, nem a lelkükből, nem Istennek a lelkéből, nem a Krisztus lelkéből prédikálnak. Ők földi birodalmat építenek Isten nevére, Jézus nevére, és amikor jön a vesztelem, jön a veszély, jönnek a farkasok, ők el fognak futni, és magukra fogják adni az embereket. Ezt mondja Jézus a mai vallásokról, és emberek, én ezt féltéssel mondom, én beismerem azt, hogy én, Sokszor beszéltem úgy, hogy hogy óriási nehezterés volt, én belátom, és bocsánatot kérek mindenkitől, aki ezt hallja, hogy volt olyan, hogy önnehezterés volt bennem, hogy valósággal lenézéssel beszéltem a vallásokról, a vallásos emberekről, de most nem úgy szólok, Isten látja lelkemet, féltéssel szólok. Hogyha valaki hallja ezt, és megbotránkozik a szavamból, hogy mit képzelek én magamról, hogy én ezt mondom a katolikus vallásról, vagy a gyülekezetéről, vagy bármelyik másik vallásról, akkor azt a, azt a szemét én arra kérem, hogy, hogy teljesen rendben vagy, ha haragszol rám a szavaim miatt, mert keményen szólok, nem baj, ha haragszol rám, de hogyha van benned még alázat a Teremtőddel szemben, és kívánod, hogy ő magát kielentse neked, akkor kérd tőle, Kért tőle személyesen, hogy ő mutassa meg számodra, hogy mi a különbség a Krisztus igazsága, a feltámadás igazsága és a vallások igazsága között. Kért tőle, hogy te a saját szemeiddel lást, mert én is, hogyha a saját szemeimmel nem láthattam volna, én sem tudtam volna elhinni, hogy a mai kereszténység már nem a Krisztus hirdeti, sőt, Sokkal inkább az Antikrisztust, mert meghasonlott önmagával, ahogy Jézus mondja. És ezért mondja Jézus, hogy fussatok ki bőle én népen. Fussatok ki, mert az ő bűneik, a szervezetek bűnei az égig hatottak. Az égig. És le kell, el lesz pusztítva az összes, mert ami hazugság, vagy féligasság, ami langyosságban tartja az embereket, annak meg kell semmisülnie. Mert Istennek az a kívánsága, hogy az emberek eljussanak a tökéletességre. Nem a féligasságra, ja, hát a múlt héten már cselekedtem jót, most már többet, akkor nem kell cselekedjek. Vagy ha valami az szúl csináltam, akkor azt meggyónul. Nem. Isten azt kínálja számunkra, kívánja, de ugyanakkor akkor kínálja is, hogy teljesen megtisztuljunk. Mert a tökéletességbe, az Édenbe, az ő jelenlétébe, a mennyek országába, Tisztátalan szívvel bekerülni. És ezért nem fog Isten tovább engedni, hogy a, 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 a földi hatalmakkal, a pénzzel, a mammonnal szövetkező kereszténység megmaradjon. És azt mondja, akik bent maradnak ebben a kereszténységben, el fognak veszni. Tehát a templomok össze fognak omlani emberek. A templomok össze fognak omlani, omolni. És ezt nem úgy kell érteni, hogy fizikailag. Bár fizikailag is értendő, mert ilyen már történt, és még fog történni. Azt mondta Jézus, hogy kőkövön nem marad. Kőkövön nem marad. Így fogalmaz. Viszont, ami ennél még fontosabb az, hogy maga az a szellemisége, maga a szervezetnek a szellemisége, ami az embereket bent tartja a langyosságban, a langyos vallásosságban. Na az, Úgymond össze fog omolni. És aki bent marad, bent reked, az el fog veszni azzal együtt. Így az esőről lévén szó, nem bánom, hogyha Ildikó, ha itt vagy, akkor elmondod, hogy, hogy mit tapasztaltál te az esővel, hogy bármennyire is hihetetlen, mert felfogadatlan az ember számára, az emberi agy számára felfogadatlan, hogy Isten egy személyét, egyetlen egy gyermekét képes megtenni azt, amit mondtál a az esőről nem tudom, hogyha itt vagy.
2: Vagyok. Szerpusztok. Hát igen, itt napok óta ugye esik az első, így reggelenként, mielőtt mennék dolgozni. És... Hát, Anglia. A... Igen, Angliába. Igen, én nem mondtam. És ahogy... Készülök dolgokat, mi folyamatosan esik az eső. Ahogy kilépek a házból, egyből eláll az eső, és kivilágosodik. Beérek a buszmegállóig, felülök a buszra, megint esik az eső, de zuhog, zuhog, annyira zuhog, hogy nem látok ki a buszon, az ablakon. Megállok a munká le kell szállnom, és megint megáll az eső, még beírek a munkahelyemre, megint kivilágosodik. Gyönyörű, gyönyörűen mutatja a napsugarait, ahogy tényleg rám köszön a jó atyánk, hogy de itt vagy kislányom, bekísérted. Beírek a munkahelyemre, szakad az eső, meg. Hát ez, ez ember nem tudná csinálni. Ez csak a jó Isten tenyerén
0: vagyok, szó szerint úgy hát, ha most kezdenénk statisztikát számolni, ennek mekkora az esélye, ez hogy, hogy lehetséges, meg minden, az ember belebonyolódna a számításba, a számigálásba, és elveszteni a fonalat, tehát az ember emberi elme számára felfogadatlan, ezért mondta Isten, hogy kiáts hozzám is, én válaszolni fogok. Mondok akkora dolgot, amiket nem hallottál korábban. Felfoghatatlan dolgot. És mondok, hogy hát így mondja Isten. Nem fog nekem ottan dörvögni az égből, bár azt is megtehetni. De így beszél hozzánk Isten. Számunkra felfoghatatlan. Hogy lehetséges az, hogy, hogy egy utazás alatt ez többször egymástán meg történik. Hogyha azt mondja, Jézus, hogy... hogy hogy két verevecskét néhány filét meg lehet venni, és még ugye egy sem esik a földre közülük ö, a ti agyátok tudta nélkül, mennyivel drágábbak vagytok ti számára, ti kicsinhitűek. Ezt mondja Isten. És egy emberrel történik, tehát nem az van, hogy jaj, hát az igazság az Ildiko, ugye, mivel nem vagytok elegen, mivel nem vagytok minimum ketten vagy tízen, hát én, én nem fogok neked csodát tenni meg jelet, mert egyszerűen nem fér belé, ugye. Én emberi módon ezt mondanám, hogy Ildiko, ugye, nincs időn beszélni, most beszélek valakivel, most nem érek rá, de egyenként a mindenható Isten ezt képes megtenni emberekkel.
1: Hát nekem az jön, például ugye már a figyelmeztetésekről beszélünk, a szárasságról, és a Máté 24-ben is milyen egyértelműen kijelentette Jézus a végidőkről, hogy a választottakért megrövidülnek azok a napok. Tehát a választottakat azt maga az Isten ismeri személyesen. És ő értük, pontosan így, ahogy Irdiko mondta ezt a csodálatos történetet ami egyértelműen, hogy lélek által lehet meglátni, megérteni, és megélni ezt az örömet, ezt a vonzviselést. Van még egy figyelmeztetésben is, tehát egy óriási nagy <tosz> katasztrofális, káosz helyzetben is Isten evel is uh, tanúbizonyságot tett, hogy a választottaiért megrevidíti azokat a kemény napokat, amik valójában bekövetkeznek. Pontosan úgy, ugye, mint Szodoma és Gomora idején, tehát a maga Jézus Krisztus valójában a folytatását mondta el a szodomának és a gomorának, mert az utolsó időkről beszél. Ami még erőteljesebb, és azért erőteljesebb, mert az ember azóta, ugye, tehát az ószövetségi történések azok ma is megtörténnek, pontosan úgy, de azóta maga az ember legyének maga az emberiség olyan erőteljesen eltávolodott az igazságtól, hogy minél jobban eltávolodott, annál előteljesebb lesz a szembesülése. És ez is azért engedtetik meg, hogy ekközben ez az idő sávban, ami adatott nekünk ennek a nemzedéknek a próbája, hogy történik meg ezáltal is, ugye, hogy beszélünk ezekről a dolgokról, tehát dicsőséges dolgokról, figyelmeztetésekről, minden, amit kapunk, elmondhatunk, ugye, hogy mondtam, Isten kényelméből. Ebben az idősában is, akik meghallják az igazságot, és személyesen Jézus Krisztushoz fordulnak, ugyanezeket megtapasztalhassák, amiről Irdikó beszél. És nem kell azt gondolni, ugye, mert a kereszténység pontosan így van becsapva, még az is jött nekem, hogy azt hiszik a kereszténységbe, el vannak hitetve, hogy ők a választottak. Tehát tömegesleg el vannak hitetve ők a választottak, tehát mindenki ki van választva, egy gyülekezetben jár. De valójában ez ott bukik meg az egész egy ilyen helyzetben, hogy hallod-e az Istent? Vezeti tégedet? Személyesen. Mert hogyha igen, akkor te biztos, hogy nem fogsz elmenni ilyen helyre, mert a személyes kapcsolat az az, amit most Ildiko elmondott. Ez a személyes gondviselőnek a vezetése, aki vigyáz a gyermekére, és nem kell elmenni sáhova, nem kell meghallgatnod senkit, nem kell meghallgatnod a napi mantrát, nem kell arra figyelned, hogy mit kell betartsál, hanem egyszerűen a te teremtő atyád elkísér a munkába nap, mint nap, és vigyázz rád, hogy a lábaidat ne üsd bele a kőbe,
0: tudnánk beszélni arról, sőt, hogyha Isten úgy adja, megengedi nekünk, akkor ilyen nappal fogunk beszélni ezekről a dolgokról embertársainknak. Hát mi más tehetnénk. Ő azt mondta, hogy először gyűjtsünk kincseket a mennyben. Ne ott, ahol a tolvajok ellophatják, meg a moly megeszi, a megeszi. Gyűjtsünk kincseket a mennyben, mert hogyha ma este, ma este, hogyha vigyat ér a földi életünk, csak az marad meg, és semmi más, semmi más nem marad meg. És hogyan gyűjtök én kincseket a mennyben? Úgy, hogy amit én kapok, a mindenható Isten minden kenyeret, mindennapi kenyeret megszaporítom. Nem én szaporítom meg, ő szaporítja meg. De hogyan szaporítja meg a kenyeret Isten? Úgy, hogy én kapom és adtam tovább. Így gyűjtöm a kincseket a mennyben, azáltal, hogy megosztjuk a bizonságainkat. Azáltal gyűjtjük a kincseket a mennybe. Mert, hogyha valaki hallja a mi bizonyságunkat, és mi ugye nem mástól beszélünk, másokról beszélünk, hanem azt mondjuk, amit mi személyesen hallottunk és láttunk Istentől. Azt mondja Jézus is, hogy, hogy ha valaki a saját maga nevében szól, azt mondja az bengedeksenak, örültök, ugye azt elfogadjátok az ő bizonságát. Vagy, hogyha valaki arról tesz, bocsánat, rosszul fogalmaztam, most már nem emlékszem egészen pontosan, hogy van, de az a lényege, hogy van Tibor Mányi
1: Hát amikor arról beszél Jézus, hogy mi arról beszélünk, és arról teszünk biztonságot, amit láttunk és hallottuk, ez a János háromban van, amikor Nikodémusnak elmondja. Ha a földi dolgokról beszéltem, nem hisztek, akkor hogy
0: hisztek a mennyeieknek? Pontosan. Erre gondoltam, igen. Igen, erre gondoltam. Azt akartam ezzel hangsúlyozni, hogy, hogy a, mi azt mondjuk el, azt mondjuk el, amit személyesen tapasztaltunk, amit nekünk kielent Isten személyesen. Nem kell azt mondjuk, hogy mit tudom, egy grönlandi tudós azt mondta, vagy egy mit tudom, egy alaszkai teológus azt mondta, mert Isten minket arra hívott Jézus által, hogy személyesen közösségben legyünk vele. Halljuk őt. Tehát nem szorulunk arra semmi jó mert a Bibliát idézzük, noha az jó, és az óriási ajándék az emberiség számára, de minden nap megújítja a mi bizonságainkat, azt mondjuk, amit mi tudunk, amit láttunk, és látunk, és látunk folyamatosan. És még Isten fogadják el, hogy a sokan a bizonságunkat röhögnek rajtunk, hogy milyen hülyék ezek. Az igazság az, hogy most már neheztelés sincsen bennem, mert az Úristen megszabadított, hogy ne azokra, akik röhögnek azon. Teljes idemből kívánom, hogy aki ezt hallja, noha most ma még röhög, talán hónap már nem fog röhögni. Hát, ha valaki ezt komolyan veszi, és azáltal megszabadul az ő lelke. Másik történet, ugye Ildikó ami történt, amikor a Covid időszak alatt ugye hát mindenhol ilyen uh, szigorú szabályok voltak, főképp nagyobb városokban, ugye, ezt már korábban elmondtam mondtam a videóban, megosztottam veletek. És hát ugye az volt a szabály, hogy mindenki maszkot kell tegyen, és Istennek a szabálya más volt. Ő azt mondta Ildikónak, azt mondta másoknak is, hogy te nem teszel maszkot. És akkor most akkor dönteni kellett, hogy azt mondom, hogy hát de a televízióban azt mondták, meg a miniszterelnök, vagy a Erzsébet királyi azt mondta, hogy maszkot kell tenni. Az emberek döntenie kellett, akkor is és most is döntenie kell. Vagy akkor ő mit választ, hogy azt mondja, elkezdi megmagyarázni, hogy de hát az Unióban, meg az Európai Parlamentnek az elnöke azt mondta, hogy aki nem tesz maszkot, az 50 ezer euró büntetés. Most akkor megmagyarázom Istennek, hogy én miért teszek maszkot. Vagy pedig azt mondom, hogy atyám, hogy ha te azt mondod, hogy ne terek maszkod, akkor nem teszek maszkot, hisz a te dicsőségedre vagyok teremtve, újjáteremtve, megadta nekem az újjászületés lehetőséget és ajándékát. A te képedre és hasonlatosságodra vagyok teremtve az én arcom, hát akkor nem fogom eltakarni, ugye? És hogy azt mondja, hogy ne terek maszkod, akkor nem teszek maszkot. És mit az az Úristen? Az, hogy... Mindenki maszk van, mert mindenki félti a pénztárcáját. A lelkét nem félti senki. A pénztárcáját mindenki félti. Hogy nehogy megbüntessenek. Inkább eltakarom a, az arcomat, eltakarom a szívemet, eltakarom a lelkemet, mindent eltakarok. Addig, amíg, amíg teljesen azért androiddá válok, zombivá válok. Ugye volt az a történet, amit mondta volt Ildikó, hogy, hogy mivel azt mondta Isten, ne a maszkot, nem tetti a maszkot, és mindenki ugye kérték a maszkot, hogy a bevásárlók központán meg minden, mindenkit ellenőriztek. És te úgy mentél be, mint, hogy nem is láttak volna téged. És egy alkalommal egy tükörrel szemben néz, mentél és megnézted, hogy te egyáltalán létezele, hogy látható vagy, hogy, hogy, hogy téged, hogy nem látnak. Úgy nem látnak, hogy Isten, tehát az, amit ő mondott, az beteljesedik mindenkinek, az ő gyermekeim, hogy befed az ő szárnyaival, eltakar. Bármi is történjen, nem kell féljen. Nem kell féljen. 9. Zsoltár, 23. Zsoltár. Szép Zsoltára megmutatják Istenek a gondviselését. Persze a sokak számára bolondság, örültség, hülye mese, vallásos mese. És aki ennek az igazságát megtapasztalja saját életében, az tudja, hogy Isten él, és beszél, és gondot visel ő, mert ő gondviselő, ugye? És nem a, a, a parlament fogja eldönteni, hogy teszek maszkot, vagy oltatok, vagy hogy ezt fogom csinálni, vagy azt fogom csinálni, hanem az én mennyei atyám már eldöntötte, mit fogok csinálni, és én azt kell csináljam, azt kell cselegedjen. A másnak úgy sincs értelme. Legyek teljesen zombivá, beoltott, tízszeresen beoltott zombi, akinek már nincsen lelke, nincsen lelkiismerete. Megkérdem, hogy miért él, és nem is tud válszolni a kérdésre, hogy miért élsz. Hát azért élek, hogy dolgozzak. Hát miért dolgozok? Hát, hogy éljél, de miért ész, hogy dolgozzak? Még több pénzem legyen. Mit akarsz csinálni a pénzed? De hát nem tudom pontosan újabb, fel akarom újítani a házamat. És a szemünk láttál a történet, hogy gazdag emberek egyszerűen csak úgy hirtelen elhunynak minden gazdagságot, minden vagyont, maguk mögött kell hagyjanak és az írássalatok is beteljesedik, mert azt mondja Isten, hogy nem ők fogják élvezni, ők összekapargatják, összegyűjtögetik, és Isten elveszi, attól veszi el, akitől akarja, és annak adja, aki akarja, akinek akarja. Ezt mondja a a Prédikátor könyvében, a második fejezetben, az utolsó bekezdésben, ezt mondja, hogy annak, aki Istent nem szereti, annak Isten mit bocsát rá, mit tudom én, balgatagságot, butaságot. Hogy menjen, dolgozzon, robotoljon, gyűjtögesen, hogy végül annak adja azt, ami gyűjtögetet, aki kedves Isten előtt. Na Isten még ezt is elvégzi. És azt mondja Jézus, hogy a szelidek öröklik a Földet. Lehet, hogy nem dolgoztak meg semmiért, nem dolgoztak meg a házért, és mégis ők fogják örökölni mert hogyha ugye lesz egy, 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 ilyen, egy ilyen végelszámolás itt a Földön, már pedig úgy néz ki, hogy nagyon közel van, és hogyha úgy kedves Istenek, hogy legyen még élet a Földön, ebben a fizikai dimenzióban, akkor szerinted Isten kik által fogja azt továbbvinni? Azok által, akik magukat védték a vitaminokkal, meg az egészséges... Ö, ö, a táplálkozással, meg a, az önmegváltással, vagy azoknak adja, akik nem a saját értelmükben bíztak. Nem a saját erejükben, hanem benne bíztak. Akik benne kívánnak bízni. Hát egyértelmű, ha az övi a föld, az ő lábainak a zsámolja, mondja az írás. Annak adja örökségül a földet, akik, akik kedvesek számára akik kívánnak úgy élni, ahogy ő megmutatta számunkra, hogy figyelmek Ádám, Éva, Attila, meg társai, így szép az élet, csináldok így. Akkor nem lesz gyilkosság, nem lesz hazadozás, nem lesz kellemetlen tapasztalat, csináljátok így. És azt mondja Jézus, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Háború közelek, Romániában is, Magyarországon is egyértelmű, szárasság, éhénység. Ki fogja túlélni? Hát a szelidek. Ők lesznek a mag, magjai, a magvai a következő nemzereiknek, a következő nemzetségnek. Teljesen egyértelmű. Nem az, aki meg akarta védelni magát konzervekkel, vett egy konzervet. a konzervet. Te megveszed a konzervet, és nem fogsz abból enni, abból a konzervből. Ezt mondja a mindenható Isten. Hanem az fogja elfogyasztani, akinek Isten adja a konzervet. Vagy bármit. Óriási botrány és utálják az emberek ezt hallani, mert akkor, akkor érzik azt, hogy a kontroll nincs az ő kezükben. Senkinek nincs a kontroll a kezében. Senkinek. Csak az ember azt hiszi, hogy a kontroll az ő kezében van, és azzal csalja meg magát, azzal csapja be magát, hogy azt gondolja, a kontroll az ő kezében van. És ha végül szembesülnek el azzal, hogy nincs kontroll az ő kezében. Egy ember azt történt, hogy hogy bebiztosította magát tüzelőfából. Rengeteg tüzifát halmazott fel, hogy az elég legyen neki hosszú éveken keresztül. Azt mondta, hogy most már nem kell aggódjak a tüzifa miatt, mert bőségesen raktam a csőrömbe, a fás is, több tonna fa van ott, több köbméter, több tíz köbméter fa van az én csőrömbe. Be vagyok biztosítva. És mi történt, emberek? Azt történt, hogy ő még abban az évben meghalt, dolgozott a fával, telerakta a csürjét fával, hogy legyen bőségesen több évre neki fája, legyen bebiztosítva. De Isten elkérte az ő lelkét, számon az ő lelkét. És kinek adta a fát Isten, amit ő betakadt, szépen felaprított és felvágott? Annak, aki kedves volt ő előtte, ajándékba adta nekik, ez az igazság, emberek. Ez a mindenható Istennek az igazsága. Ez az ő terve. Az, hogy meg kell dolgozni mindenért, az nem Istentől van. Ez hazugság. Ez a világ hazugsága. Isten nem annak adja az életet, aki megdolgozik az életért, hanem annak, aki gyermek kíván lenni, és nem kemény szívű, felnőtt, gyilkos, katona. Úgy volt kedves számára, hogy az életet és mindent, ami az élethez tartozik, ajándékba adjon nekünk. Mi döntöttünk úgy, hogy mi inkább megdolgozunk, csak hogy csinálhassuk azt, amit akarunk. Hogy közösülhessünk a kutyával, az azonos neműekkel, és ebből tanfolyamot indítsunk. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek! Mert nagyon sok gonoszság történik a feltételnyéküli szeretett nevében. Mert sajnos ott tart már a gonoszság, a megtévesztés, hogy ezek a istentelenségek be vannak borítva a szeretett mázával, a vagy szeretet, közben pedofília, vagy, vagy, vagy bármilyen más perverzió, de rábanyi vagy feltétel nélküli szeretet. Az emberek beveszik, főkép a gyermekek, mert ők nyitottak. A gyermek, ő hisz mindenben, mert ő gyermekük nyitott. Bármit mond neki a felnőtt, a gyermek elhiszi, mert ilyen a gyermek. De azt mondja Jézus, hogy jaj azoknak, akik bűnre csábítanak egyet is, e kicsinyek közül, az ártatlanak közül. Az ilyennek jobb, hogyha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik. Ezt mondja Jézus.
1: Hogy ugye mesélted ezt a csűrös történetet, az jött nekem, hogy ez egy erőteljesebb történet, de nem nagyon sokan vannak, akik valójában még gyűjtenek hát a nyugdíjas években. Ez egy óriási nagy logemma, hogy majd nyugdíjas koromba. Nyugdíjas koromba hallható vagyok, mert megzavartok közben.
0: Igen, igen, hallatszik.
1: Bocsánat, nyugdíjas koromra ugye gyűjtök, gyűjtök ezt, gyűjtök azt, hogy majd legyek bebiztosítva, és megnézzük a magyar társadalmat, legtöbbje a férfiaknak meg se éri a nyugdíjas kor. Épes ledolgozzon több évtizedet is, és azért, hogy a nyugdíjas éveik majd kényelmesen hátra dőve éli le. mert ugyanaz a történet. Személyesen is ismertem ilyent, aki jön ebben a csapdába beleesett, és pontosan amire eljutott volna oda, hogy ő élvezze a munkájának a gyümölcsét, amit ő összepakolt magának, összegyűjtögetett. Isten számunkért kérte rajta, és ez nagyon sűrűn, megtörténik a mai emberekkel. Ez egy, ezt nagyon sokszor tapasztalhassuk, tehát nem a gondviselőbe vessük a bizalmunkat, aki minden nap képes megadni azt, amire szükségünk van. Legfőképpen ugye a mennyei eledelre gondolok én, és utána a földi eledel, mert a mennyei eledel a legfontosabb a mindennapi kenyér, mert az az, ami élteti az embert. És ahhoz megadatik a földi is, megadatik az, hogy addig, amik szükséges az embernek, hogy ebben a testben, éljen és létezen, szükséges, kedves az atyának, azt biztos, hogy ő fogja biztosítani, vagy, így, vagy úgy lehet itt akármilyen világégés, akármilyen szárasság, akármilyen katasztrófa. Ő mindig is megmutatta és bebizonyította, hogy az ő gyermekeiről és is gondoskodott, minden körülmények között. Rengeteg ilyen történet van, tudom, hogy nagyon sok ember, amúgy, hogyha kicsit magában néz, tud ilyen történetet, a, a nagyanyáink, amiket megmutathattak a tiszta hitük által, a gyermekségük által, mert ők nem görcsöltek, hanem a gondviselőben bízva élték az életüket, úgy, hogy nevelték a gyerekeket, is a felnőtt férfiakat elvitték, ugye, abba az időben is elvitték őket háborúban, meg minden, és minden megadatott nekünk, minden megteremtett nekünk annyi, amennyire szükséges volt. Volt békességük, volt örömük olyan emberekkel találkozhattam életem során, erről is sokszor beszélgettünk, és ezeket a példákat érdemes tényleg fölhozni, és elmondani. Egyszerű, szegény emberek, akiket most már már lenézünk, mert lenézzük, hát is mindannyian megvagyunk gazdagodva, beventél az udvarára, és nem tudta, hogy mit adjon neked. Örült neked, egyből a kezedben nyomott, de szeret zsíros kenyeret, egy bármit, hogy fogyaszd el nála, hogy Érez jó magad, meghallgatod türelmesen, főzötte jó teát és kellemesen beszélgetett és volt ideje mindenkinek, mindenkire. Mindenkinek, mindenkire. És nem siettek sehova és mindig a Teremtő Jóatjukba tisztok. Úgy is beszéltek, ők soha nem jelentettek ki olyant, hogy már pedig hónap így lesz, de azt mondták, hogy ha jó Isten is úgy akarja, akkor úgy lesz, Hát ez a bizalmat elveszítettük, eltávolottunk ettől, behozta nekünk ez a úgynevezett uh, híres demokrácia való, valójában a babiloni lelkület szellemiség, amiben befertőződtettünk az utóbbi évtizedekben, mindannyian, nem vagyunk mi se kivételek, nehogy az gond, mindannyian belestünk És ebből az állapotból, amivel most vagyunk és ami ezután fog történni és jönni, kimondott, kimondottad, csak maga a teremtő jó Jóisten tudja az embert kifezetni, és megmutatni neki, hogy látod, gyermekem rász erre a keskeny utra, én tartalak meg ott tégedet, és én is foglak tégedet végig, addig, amíg szükséges, hogy te ezen a földön létezz. Majd ő tudja, hogy mikor a megfelelő idő, hogy ama az utolsó napra az ember kész legyen, ne meghalljon, hanem megboldoguljon.
0: Hát, ha hanem. ha nem, én egyszer csak nézek ki a fejemből. Én megmondom őszintén, hogy féltem elmondani azt a történetet az esővel, amikor beszélgettünk több órán keresztül, és amíg beszélgettünk, addig esett az eső itten, ebben a városkában. Most ugye beszélgettünk körülbelül egy órája, és most féle kell álljak, mert az esőt Isten nem nekem szántanám a Földnek. Elkezdett esni az eső megint több napos, nem tudom mennyi idő szárazság után esik az eső, bekerüljek az autóba, de különben megveretem magamat. Tehát, hogyha már Isten esőt ad, akkor, akkor engedjem, hogy meghintse a Földet, megáztassa a Földet, hogy legyen termés ennek a városkának, hogy lássák az ő dicsőségét az emberek. Hihetetlen, de ez van. Megmondom őszintén, félve mondtam el, hogy, hogy nehogy kifogassák a szavamat, de Isten, ő, ő bátorított. Tehát, hogy akkor mi a bizonyíték arra, hogy ez úgy volt, hogy van összefüggés, az nem véletlen volt. Tehát az, hogy most megint esik az eső, bekerüljek az autóba. Ilyen. Van humora is, dicsőséges. Tehát, igen, a, most jelképesen idézőjelben mondom, hogy a haragját nem rejti el, idézőjelben. Tehát, hogyha ha az emberek istentelenek és utálják az életet, akkor kell szembesüljenek annak a következményével, annak a gyümölcsével, hogy utálják az életet, az életnek a rendjét, Isten. De ezzel párhuzamosan, ezzel párhuzamosan mi történik? Isten, tehát egy másik embercsoport, ugye valahol a nagyvilágban, akár Budapesten, bárhol, vagy akár egyénileg is, egy másik embercsoport mit tapasztal? Istennek a humorérzékét, az ő dicsőségét. Mások félnek és retenek, hogy háború lesz, meg szárazság lesz, ez igaz. De itt meg az történik, hogy miközben arról teszek bizonyságot, arról teszünk bizonyságot, hogy Isten esőt is ad. Hogyha első helyre helyezzük a lelkünknek az esőt, hogy a lelkünket megáztassa az igazsággal, és felpújítsa, és megmassa, akkor adja a másik esőt is. Itt van, éppen most történik. Meddig fog tartani, nem tudom, az ő dolga. Hatalmas.
1: És ahogy kezdted ezt az egész videót, hát most így vissza kell térjek egy picit, a óriási. hát ugye a kimondott szó, ugye, a kimondott szó az megvalósul. Ugyanígy van a hazugsággal, tehát sajnos én a negatív motivációt kell most felhoznom, tehát mind ébresztő, figyelmeztetőnek. Nekem például a maga teremtő nagyon sokszor így mutassa meg az igazságot, tehát én ilyen vagyok nekem negatív motivációm keresztül ő sokszor sokszor szembesít, de megsebezésbe is kötöz, tehát mindig meg megölelget. Hát az jön nekem, hogy ugye a hazug szó, amit elkezdenek mondani, elkezdenek mondani, az hogy eszkalálódott be az embernek az életében, hogy a média jó voltából, és ez az egész úgynevezett világhatalom, jó volt ávó, is mondhatnám, hát ugye globális világot élünk, azt mondják. Az Istent az nem sokat érdekli, őt a személyek érdeklik, a szívek és a vesék egyen-egyenként. De így eszkalálódott a hazugság, az egész indult el, és nézzük meg, kedves hallgatók, és láthassuk. Hát annak idején elindult buhánból a piacról egy hazugság, és annyira erőteljesen eszkalálódott, hogy most már ott tartunk, hogy de kiszáradunk, tehát szárasság ér bennünket, egyen-egyenként is, de akár egész társadalmakat, egész olyan országokat, mint Magyarországok. Itt tényleg arra volt büszke mindig, hogy annyi vize van, hogy világszínvonalban is egyik tündöklő, kiemelkedő ország volt az édes vizekben. És ugye nem beszélve most a háborúról, mert az is úgy eszkalálódik, és úgy eskalálódni fog is, amíg amit mondanak a tévében, annak negyede nem valóság, akkor miközben van az igazsághoz? Tehát hogy lesz majd a végén teljesen valóságosá és megtörténik úgy? Az emberek arra összpontosulnak, pontosan mint a szárasságra is. Tehát nem kérdezik meg az ember magát, hogy miért van szárasság, és mi történt, így ahogy Zsolt is mesélte a szárasságról, jut eszembe még elmondom, Budapest környékén van egy híres település, úgy hívják, hogy már, mint dusgazdag emberek laknak ott, egy elit település. Úgy is mondhatnám, hogy egyik leggazdagabb település a Budapest környékének. Na, ott lett a szárazságnak egy intenzív következménye, és most azt mondaná az emberek, hogy az élet ma a gazdagok megérdemlik. <gül> Nem, kedves emberek. Igen, hogy mit érdemelnek, meg azt Isten tudja, hogy ki mit érdemelnek. Azért, hogy megmutassa, hogy ez az a társadalom, amit akarunk építeni mi, tehát amit, amivel hitetnek minket, az a túl jólét, a földi jólét, az pillanatok alatt semmisé válik, hogyha a medence kiszárad. Nem lesz hol majd lubickolni, az hagyjám, de nem lesz ivóvíz, sőt, eljuttak ott azon a környéken oda, hogy nem tudnak lezuhanyozni. Lajtos kocsikkal vagy ilyen csiszternás autókkal kell szállítani állítólag a vizet, ahhoz, hogy feltöltsék bizonyos tartályokat, ahhoz, hogy lehessen egyáltalán ivóvizet használni, vagy valamelyes lezuhanyozni. Ez példa számunkra, ez megmutatkozik, megmutatkozik, azért engedtetik meg, hogy észrevegyük, hogy az az, amire építsük az életünket, az pillanatok alatt semmisé válhat. És most csak ugye az maga az iható fizikai vízről beszélgetünk. Fogyasztható vízről. És ez már fizikailag megnyilvánult, mert valójában a lélekben már régi vagyunk száradva. Mert rég a hazugságba bele vagyunk eszkalálódva, benne vagyunk nap, mint nap úgy, hogy észre se vesszük, és azért beszélhetünk ezekről a dolgokról, hogy aki meghallja az életre hívó szót, élet szavát ezáltal, amiket mi is itt próbálunk elmondani hova, tovább, egyszerűbben és tisztábban, az megismerhesse az igazi vittet, amiről Jézus Krisztus beszél, hogy aki abból isz, a soha többet meg nem szomjazik. Ez az igazi és megszűnik a szárazság. És adatik hozzá utána az, amiről idáig tanúságot tettünk, hogy az Istennek a jó, kedve, a humora, és mindenről gondoskodik ő, arról, annyira, amennyire szüksége van mindenkinek egy Ez minden a zövé. nem egy fösvény, nem egy parkú
0: Átadnám a szót Istennek, hogy ne hogy valaki azt higgye, hogy euh, élőadásban hazudozok, nem tudom, hallatszik-e, hogy... Euh az autónak a tetején a hogy kopogtatja az Nem tudom, hogy mennyire hallatszik, mert közben a hátézzenel is van, de hallatszik egy hal uh, mennyire. Persze, Ha erő ha, erő beszéltem, és tényleg egyszerűen ilyenkor kap el az Isten engemet, de a szó legnemesebb értelmével, hogy milyen nagy és milyen dicsőséges és mennyire jó van nekem, hogyha csak ránéznénk, csak ránéznénk, ráfigyelnénk és nem azt fürkéznénk, hogy mit mond a média, hogy kinek mi a véleménye, melyik politikusnak, melyik orv, posnak mi a véleménye, melyik papnak, vagy melyik, mit tudom én, rendszeremberének, vagy gazdag embernek, hanem Istennek mi a véleménye. Most az ő véleménye az, hogy gyergyút megint megáztatja, ad esőt a földeknek, hogy legyen termés ebben a városban. Hihetetlen, egyszerűen, tehát felfogadhatatlan, egy olyan ember számára, mint én is, amilyen vagyok, ugye, aki tudálékos vagyok, pontosan, mint pállaposkor is. Tehát sokat gondolkodtam, és mindent meg akartam magyarázni, és az agyamban, és a filozófia, meg minden számomra felfogadatlan, és megmondom őszintén, hogy nekem egy olyan, en, tehát olyan típusú ember vagyok, hogy nekem nagyon nehéz megalázni magamat. Egy elég kemény ego fejlesztettem én is, mint nagyon sokan mások. Az agyamban bíztam, a saját értelmemben bíztam, a saját bölcsességemben bíztam, a saját erőmben bíztam. És most ilyen dolg történik, és, és most, most mit tehetnék? Hallgassam el, hogy ez történik. Vagy inkább mondjam azt, hogy ha valaki azt hiszi, hogy bolond vagyok, akkor bolond vagyok, akkor semmi gond. Gondolod azt, hogy bolond vagyok? Hogyha ennyi örömöd van, akkor, akkor vagy hogyha nincsen más örömöd, akkor ennyi minimum legyen? Igen, bolond vagyok. El kell mondjam, emberek, ez történik. Megéri-e? az élő vizek esőjét megosztani az embertársainkkal, hogyha Isten ilyen dolgot képes csinálni, és nem kértük, nem nem imakomandoztunk, hogy Gyergyót áztassa meg Isten, nem kértük. Azt mondja, hogy Isten tudja, mire van szükségünk, még mielőtt kérnénk tőle. Mi foglalkozunk az ő igazságával, annak a megosztásával, annak a megmutatásával, hogy minél több ember hajon róla és kapjon esélyt a szabadulásra, mi ezzel foglalkozzunk, mert ő tudja, mire van a szükségünk, hogy ma ettünk-e valamit, vagy mit ennénk, még arról is gondoskodik, még arról is, hogy nincsen eső erőn állunk. Csakkor ott azon a helyen, ahol végigmegy az ő gyermeke, nem lesz eső addig, amíg felül a buszra, csak hogy nyilvánvalóban van az ő dicsősége, az ő szerelme. az igazság el van rejtve azt mondja, hogy áldott Téged atyám menj földnek ura hogy elrejtetted ezeket a dolgokat az okosok és az értelmesek elől akik a saját értelmükben, saját agyukban bíznak és megmutattad a gyermekeknek, ezt mondja Isten az okosok és az értelmesek sosem fogják látni az ő dicsőségét mert ők még mindig maguknak gyűjtenek a saját agyukban a saját értelmükben gyűjtenek és nem a mennyek országában, mint Gavila bácsi, aki, ugye, aki elmondja szaszép bizonságot abban a, a, a filmecskében. 13 óra hullaházban. Kívánom mindenkinek, hogy, hogy kívánja, meg, kívánja meg az igazi kincshalászatot, az, az igazi kincsgyűjtést. Hogy ottan gyűjtsön kincseket, ahol senki el nem tőle. Sem a rablók, sem a tolvajok. Sem a meg nem é- is sem a moly nem áll bele. Hogy igazi kincsekben gyarapodjunk, ahogy Tibi mondta az előbb, hogyha eljön a akkor ne meghalljunk, mint ahogy, jó hát meg kell halni, hanem megboldoguljunk örömmel, tárt karokkal. Mert az mindenkivel meg fog történni, úgy néz ki. De nem mindegy, hogy hogyan történik meg. Valakinek még valami? Meg szívesen megosztanám. úgy látszik ennyi volt, aki megértette, megértette, én teljesen rendben kívánom, hogy akinek olyan a szíve, meg az Úristen, kielentse személyesen. Mert én tudom, hogy nem elég hallani emberektől. Persze, hogyha mi elmondjuk azt, amit mi tapasztalunk Istennel, az kíváncsi már tehet másokat, viszont az igazi az, amikor az ember személyesen tőle kapja a megértést. Azt kívánom, hogy ezeket a szavakat, ezeket az értéseket mindenkinek a mindenható Isten megerősítse az ő szívében, személyesen. Mert személyes. Ha valakinek van kapcsolata Istennel, az vagy személyes, vagy pedig nincs kapcsolata. Mert Istennel tömeges kapcsolata az egyénnek nem lehet csak személyes kapcsolata. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten adjátok. Ну, я